1: Ceará.
2: Vó é uma preciosidade sem tamanho, o cheirinho dela, as comidinhas dela, tudo, tudo, tudo. Eu não preciso nem falar do jeitinho único de cuidar e ensinar para gente as coisas da vida, né? Eu sou a Carobas e pensando nisso, no programa de hoje, vamos conversar um pouquinho de miolo de pote sobre superstições de avó. Menino.
3: de
0: Fala vale meu de Deus. Mãe mãe! mãe, mãe. Mãe, mãe, Tá vendo aí que é verdade? morrendo. Olá, miolers. Tudo bem com vocês? Eu sou Luana Lima e estou prontinha para conversar miolo de pote sobre várias coisas que a minha avó sempre me dizia e que por mais que não fizessem muito sentido naquele momento, não havia um cristão que contestasse. E você, caro ouvinte, pode participar do nosso programa também. É só entrar no nosso canal do Telegram, arroba podcast Miolo de Pote, e mandar o seu áudio contando a sua história. Solta a vinheta! Você escuta agora o podcast Miolo de Pote. Yay! E para conversar miolo de pote com a gente hoje, chamamos nossos amigos Zé Vitor e Esther.
4: E aí galera, beleza? Eu sou o Zé Vitor, eu, é, eu, eu sou quase jornalista, falta só pegar o fazer o TCC, né? mas é isso aí, eu trabalho no Cuca também, na comunicação, um salve aí para a galera do Cuca e... Tipo, eu moro com minha avó desde, desde, desde que eu nasci, na verdade, né? Sempre morei com ela e, diferente do que o pessoal diz assim, minha avó é meio contraditória, porque nem cozinhar muito bem ela, ela sabe. Na verdade, ela não sabe cozinhar, não. É porque o pessoal diz, né? Comida de avó, não sei o quê. A comida da minha avó tem gosto de gás. Às vezes ela queima bem a comida, assim. Eu que realmente faço a comida aqui. Não que ela tenha a obrigação de fazer também, né? Eu não tenho não. Mas... Sei lá, ela não é um estereotipo da minha avó, não. Ela não é... Ela, ela trai o movimento.
1: Minha avó, por outro lado, segue a maioria dos estereótipos de avó. Tanto que eu tenho muitas memórias dela fazer os meus bolos de aniversário e tal. A diferença de idade entre meu irmão são só quatro anos e a diferença é um mês. Então, a gente sempre fez aniversário junto e ela sempre fazia os nossos bolos de aniversário. E ela era bem visionária para o tempo dela, na minha cabeça. Ela tem álbum de foto dos bolos até hoje, ela fazia umas coisas bem mirabolantes, tipo, uns, coisa, uns barcos, assim, bolo de dois andares. Na época, pra mim, era uma coisa, assim, absurda. Minha avó era a maior confeiteira do mundo.
2: Eu tô, só tô pensando na tua infância, do chegar na casa da tua avó e ter bolo, assim, sempre, sabe? Tipo, bolos altos, bolos, isso é absurdo. tudo.
1: Todos os aniversários da minha família são comemorados. E aí ela sempre se encarregava dos bolos, sabe? É pique! É pique! É pique, é pique, é pique, é, pique, é hora! É hora! É hora, é hora, é E é engraçado ver crescer e hoje ou ter outro discernimento, porque hoje ela já tá bem velhinha, né? E ela já não tem mais essa atividade, mas é uma memória afetiva muito forte. É o bolo da minha avó no nosso aniversário. Na, na, ela fazia questão de fazer, na verdade. Olha, bem, eu fiz um bolo. Bolo bonito. É, é muito obrigado, vovó Juju, mas a gente não tem que é, é, cantar parabéns antes de, de comer o bolo? Gigi. Não é pra comer o bolo, é pra ficar olhando.
2: Vó, é uma... Devia ser considerada, assim, a oitava maravilha do mundo. Nona, não sei. Mas eu acho que acho que deveria. Eu apoio esse movimento aí. E vamos de top 1, que são superstições que toda a avó diz. A gente não pode esquecer que vó é mãe duas vezes. Por isso, ela tem os famosos poderes de mãe que você sabe bem quais são. Se você assistiu o nosso primeiro episódio de Dia das Mães, não assistiu ouviu no caso, né, vai lá ouvir porque é muito bom também. <risos> Com o um adicional das histórias que ela escutava quando menina, e tipo, ah, se assurriar de noite, chama cobra. Não pode comer banana de noite, senão dá pesadelo. Se deixar a chinela emborcada, faz mal. Vocês já escutaram alguma dessas superstições e quais são as superstições que a avó de vocês fala?
5: Vou contar aqui algumas superstições da minha avó, a dona Tarcila mas o pessoal chamava ela de Té. Só Té mesmo, dona Té. E aí ela tem algumas, né, que a minha mãe pegou A principal delas e faz até hoje. Quando você perde alguma coisa, você amarra um pano e tem que ser um pano branco. Aí você amarra o pano e deixa guardado, né, em algum canto, e você tem que só pode desatar o pano quando achar. Se você não achar nunca mais, você não desata nunca mais. Só que é, sempre achava, né? E aí ela dizia que era por causa do pano, aí sempre, nunca um pano ficou pra sempre amarrado, era muito engraçado, aí sempre que achava uma coisa, né, ela saía dizendo, desamarra o pano, ou então alguém ligava pra ela e falava, até eu perdi tal coisa, amarra um pano aí, ela amarrar um pano, quando a pessoa achava que a pessoa ligava pra ela, ela desamarrava o pano. Dá pra funcionar, à distância, viu, pra ter uma noção. É, é muito engraçado. E minha mãe usa isso até hoje. Né? Quando eu perco alguma coisa, ela perde ela marrompando um aqui. E outra coisa que eu lembro muito bem era que não podia se espreguiçar quando estivesse comendo na mesa. Estivesse almoçando, jantando, você não podia se espreguiçar. Porque senão dava azar. Né? Tipo, você não ia mais... ia ter algum problema com comida no futuro, ia morrer de fome. Não podia se espreguiçar. Se tivesse precisando esticar, se esticar ali, tinha que segurar ou então sair. Não poderia se espreguiçar ali na hora de comer, porque senão ela brigava e ela brigava feio, viu?
1: Acho que a da manga com leite, a banana de noite... Eu não tô conseguindo lembrar de muitas coisas, mas eu tenho certeza que se a gente caducar mais um pouquinho, eu vou lembrar de muitas coisas, que a minha avó, além de tudo, é religiosa. Então, só o que tem é superstição.
2: Gente, mas eu nunca entendi qual era o problema da manga com leite, porque assim... <risos> Eu sempre ficava pensando, mas se a gente fizer vitamina de manga, a gente não coloca leite? E não ia morrer? Sim, pode ter vitamina é massa de massa tudo,
1: massa. menos de manga, como assim?
0: Gente, eu que desafiei, desafiei todas as regras porque eu fiz vitamina de tangue de
2: manga. Mas aí eu acho que vem o fator que entra o fator do tangue, né? Como não é uma fruta de verdade, aí acho que a superstição não é alcançada. Viu? Por isso porque... que eu tô viva. <risos> tem aquela é, também de não fazer eu careta, pois. Se o vento batesse na nossa cara A gente ficava com a cara da careta pra sempre De ficar vesga Eu, fazia careta, eu né? nunca
1: entendi isso também <risos> Essa Eu não sabia não Você não né? podia ficar vesga Porque se o vento batesse, você ia ficar vesga pra sempre Alguma coisa assim
4: Minha avó, ela dizia que Ainda tinha todo um procedimento E se o galo cantasse três vezes Você ia ficar com a, com a cara torta <risos> Tinha que realmente querer ficar com o cara torta. Porque tipo, esperar o galo cantar três vezes, né? Meio... Tipo, ela, Cuidado. Se tu fizer isso aí, o galo cantar três vezes. Porque Pedro negou Jesus três vezes. Aí, se tu ficar assim, o galo cantar três vezes, é só se for no, na velocidade do Creu né? <risos> do, do nada assim, pra... <risos> <risos> se o cara quisesse... Não, eu quero ficar com a boca torta.
1: Eu nem sei se configura como superstição Mas, por exemplo, quando eu fazia vestibular Todas as vezes que eu vou fazer vestibular A minha avó acendeu uma vela E ela rezava, todas as vezes E aí eu fiz vestibular do Enem uma vez Todo concurso que a minha irmã fez também na vida A minha avó acendia uma velhinha e rezava a velhinha E é engraçado, porque não importasse quantos vestibulares eu fizesse, por exemplo Ela ia rezar em todos E aí, ou seja, algum deles uma hora ia dar certo Mas ela sempre dizia que era porque ela tinha rezado
2: Ai, que coisa fofa, gente Minha avó, ela chegava e varria meu pé De assim, tu quer casar ou não quer casar? Eu falava, quero não Aí ela bota o pé aí pra eu varrer Aí eu fazia questão de botar meu pé Só pra ter certeza de que eu vou
5: casar <risos> O Bruno não passava debaixo de escada de jeito nenhum
2: Filho, me ajude, eu caí Não consigo me levantar
5: A senhora quer que eu ajude? Vai ter que sair debaixo dessa escada primeiro <risos> E a Tônia achava que se pisasse numa risca Ela quebraria a espinha da minha mãe não!
2: Estrelas que surgiam verruga no seu dedo, se você apontar pra uma estrela, tipo, ficar contando estrela. Sim, verdade. Que tinha verdade. verruga no dedo. E aí eu lembro que eu perguntava, mas e se eu contar com o dedo do pé? Ela falava, nasce no dedo do pé. E se eu contar com a ponta do nariz? <risos> nasce no nariz. Aí eu, e se eu contar mentalmente, <risos> só com a minha cabeça? Aí eu, aí eu nunca contei, porque eu fiquei com medo de nascer uma verruga no meu cérebro, assim, sabe?
0: E vamos de tópico 2, que é troca o nome de todo mundo, menos quando é pra brigar. Quem disse que é fácil decorar o nome de todos os netos? Daí mistura com o nome dos filhos, dos genros, dos sobrinhos, e daqui que ela encontre o teu nome pra te chamar para alguma coisa, tem Ezé. É. é mais fácil dizer, vem tu mesmo, menino, vem tu mesmo. <risos> Mas quando é pra brigar, no instante teu nome sai e ainda sai completo. Mas me contem, a avó de vocês já confundiu o teu nome com o de alguém?
4: Mancho, só lembrando um negócio aí da minha avó, que ela dizia que quando a, se passasse uma, um coruja em cima de casa, você não falasse salvo o noivo, você ia levar um tiro. Sim, a
1: minha é, avó também um tem. Tiro, véio, vai ser tiro um é assim. assim. Ela dizia que, pois tipo, é, um tiro. o tiro é
0: que, que é complicado.
4: Pois é, ela dizia que se você não gritar salvo o noivo, ia vir uma bala perdida ia pegar em você se uma coruja passar acima de casa gritando e você coruja gritando. e
1: morcego tem muito isso também coruja e morcego se um morcego entrar dentro de casa simboliza a morte que alguém vai morrer sempre tem essas coisas assim coruja e morcego são os mais macabros
4: e, e, e falando e respondendo do lance na do verdade nome,
1: aqui em casa
5: pode falar. sim
0: é porque o lance do, do da, das corujas <risos> Porque aqui em casa, quando passa uma, aí a gente simplesmente assumia e fala, vivos nojos, vivos macumbeiros. E não tem explicação nenhuma pra isso. É só porque a avó sempre ensinou pra gente e a gente faz.
4: Sim, falando dos nomes, minha avó confunde. Antigamente ela não confundia, não. Ela é uma avó enxuta assim, né? Tem noventa e poucos anos, mas ela é enxutando. Aí ela confunde os nomes assim, parece que às vezes eu acho que ela confunde assim de propósito. Eu acho que ela tipo, fica salvando um bocado de nome assim no HD da mente dela. Só pra ir falando, tá ligado? Tipo, tem, ela confunde o nome até dos meus amigos. Aí, tipo, é, ela, ela. Quando ela me chama, o meu nome é Vitor, né? Ela me chama de Assis. Do <risos> nada. Não sei o que ela
5: tirou isso. Minha avó que não sabia falar meu nome. Eu! O Hino. O Hino. Aí eu, uma criança, não sabia escrever meu nome. Tentava aprender e não conseguia. Minha avó ainda me chamava de hino. Resultado.
4: Ei, Assis, Sério? Chagas, ô, oh, Vitor, vem aqui. Aí eu. Ficou estranho, avó, meu nome é, a senhora sabe meu nome, né? Ela anda, menina, não sei o quê e também ela confunde o nome dos meus amigos, tipo, o nome do, eu tenho um amigo que o nome dele é Lino, ela chama ele de Lima, eu tenho um outro amigo que o nome dele é Luciana, ela chama ele de Fernando, <risos> aí ela chama o Rafael de, como é que ela chama o Rafael? De Ismael, Imael, ela chama o Rafael de Ismael, o coroa é doido, viu? No bom sentido, né?
2: Gente, minha avó confundi o meu nome até com o nome da cachorra, às vezes. Ela vai, ela vai brigar comigo ou com a cachorra. É sério. <risos> Aí ela fala... Ô, oh, cartela pequenina, Clara. Aí eu... O <risos> que foi que eu fiz? Ela... Não, não. É a cachorra. É a cachorra aqui. Aí eu... Ah, tá. Aí às vezes ela olha pra mim e fala... Cadê a Clara, hein? Aí eu serve Eu tô aqui. Outra não sei não, mas eu tô aqui.
1: A minha avó tem três filhas mulher, então... Além das três filhas mulher, ainda tenho a minha irmã. Aí, pra chegar no meu nome, ela tem que falar o nome de todos os outros primeiro. Não importa o que for. Se for briga, se for pra chamar, ela diz o nome de todo mundo. E a filha do meio é, cresceu com eles. Morou com eles até bem mais, até ficar bem mais velha. Até que ela se mudou pra outra cidade. E quando eu fui morar com eles, a minha avó chegava a achar que eu era minha tia. Tipo, olha, cadê a Luciana? Não sei o quê. Aí eu como assim? Ela, ah, né é tu, né? Eu sempre esqueço, sempre acho que é a tua tia. Mas eu acho muito engraçado, porque nesse momento, é, é tipo assim,
2: parece que são dez nomes indo, entrando, assim, na cabeça das nossas avós, assim, ela vai falando fulano, ciclano, beltrano, caranananananana e dentro desse meio, ela fala o seu, assim. E você fala, tudo bem.
0: Via das dúvidas, né? Melhor você logo fazer o que ela tá mandando.
1: Nem sei se vocês chegaram a esse ponto, mas eu já... A minha avó me chama de Karina, que é o nome da minha irmã, e eu só atendo. Ela nem tenta mais dizer o meu
0: nome. Eu nem ligo. Mas o pior é que se te confundir nome, não me acontece só com... Né? Tipo, a nossa produção aqui tá falando que acontece com ela, ela é nova. O que acontece de eu trocar mãe e madrinha? Porque eu não sei o que, é que acontece quando a minha tá aqui em casa, eu chamo a minha madrinha de mãe e a minha mãe de madrinha.
2: Eu, eu também troco muitas vezes. Às vezes eu troco até sílabas. Quando eu falo muito rápido, tipo, em vez de passarinho, eu falo saparinho, psicanálise, eu falo psicalálise. Entendeu? <risos> E aí, e aí acontece. Icônica. <risos> é, eu chamei minha professora de mãe e eu fiquei morrendo de vergonha. Eu já, eu já falei beijo, te amo pro motorista do ônibus que eu tava descendo. E moço do tele... e aí, eu, meu Deus.
1: <risos> o moço do telemarketing. Tchau, moço. Beijo, te amo.
4: Beijo, que te amo. Mano. Exato. Eu... <risos> eu já pedi a benção pro meu professor de inglês,
5: mano. A tio! Deus te abençoe, Dudu Gasguito.
4: E foi Ai, de um lado, Deus assim Deus E eu
2: bem, sua E vamos do tópico 3 Que é comida de avó As melhores do mundo Aí agora eu vou deixar com um ponto de interrogação Comida de avó As melhores do mundo? Será? Vamos descobrir Você já ouviu falar que a avó estraga Justamente porque os pais passam a vida toda tentando fazer os filhos comerem mais saudável e tal. E aí quando chega no final de semana e na casa da avó é bolo, é torta, é doce de caju. É tudo que tem de bom no mundo e mais um pouco. A avó de vocês também é uma cozinheira de mão cheia?
3: <risos> Tinha um tempo também que ela estava estudando né antes da pandemia. E acontece que ela pegava e trazia... É... <risos> A janta do pessoal para mim, né? A janta dos outros alunos, só que, tipo, como era para pessoas assim mais velhas, ela colocava ou quer dizer, não colocava um sal. Aí quando eu ia comer, aí eu, caramba, aquele gosto ruim, velho. Aí eu, vó, <risos> eu acho muito bom, mas eu vou colocar um pouquinho de sal aqui. mas vó tem aquele negócio também, né? De a pessoa
0: que fala assim. Mas também, quando eu for me embora dessa casa, vocês não vêm querer me procurar, não, porque eu também não vou mais cozinhar vocês. A voz desse jeito. E, tipo assim, às vezes ela pergunta é, se a comida tá boa, né? E aí, ai de você, se você disser que não tá boa, né? E, tipo assim, ai, vamos não eu acho que eu não gostei muito, não. Pois, da próxima vez você pega e você faz. É
1: engraçado porque a minha avó, ela não pergunta, né? Mas você percebe que ela muda totalmente quando você elogia. Hoje em dia ela já não cozinha mais praticamente, mas quando o pouquinho que ela cozinha ainda, você come elogia, ela fica toda bobinha, bichinha.
4: Minha avó não cozinha bem, não. <risos> <Pois mesmo. risos>
0: Nada mais do de declarar.
4: É não, é que ela, ela não cozinha bem e ela faz questão de dizer, tá ligado? Quando eu era mais nova, eu nunca cozinhei e tal. E eu não cozinho bem, não. Ela meio fala assim, ela tem a consciência dela. Aí... Tipo, se liga quando ela, aqueles vídeos que a pessoa rebola assim, a comida assim na panela assim com raiva pra cozinhar, é desse jeito, então eu tava entrando na, na cozinha e eu vi ela jogando assim as asas de frango dentro do, do, da panela, jogando mesmo assim nela, colocando não, ela literalmente rebolou assim, aí encheu de água, não botou nem coloral eu, oxe, meu Deus do céu, lá vai eu, aí eu, não, deixa quieto, Lá assim, ah, ainda bem, tava esperando mesmo, Aí
2: ela sai e deixa no <risos> Ela, tipo assim, não, eu vou começar aqui só pra todo mundo ver que eu tô com fome, que eu tô afim de comer isso e vim resolver. Perfeita, digníssima, justo.
1: Acho que falando de comida, tem umas comidas em específico que me dão memória afetiva. Tanto da minha avó, quanto da minha mãe. Da minha mãe ela faz até hoje, eu vou lá na casa, dela eu obrigo ela a fazer pra mim. Mas a minha avó já não cozinha mais como ela cozinhava, né? Mas as, as... Comidas que eu lembro da minha avó, falando, da minha avó fazendo são são tipo, memoráveis para mim é, Bolinho de peixe que ela fazia com o resto do bacalhau e nhoque A minha avó fazia o nhoque com as próprias mãos, sabe? Ela sempre gostou de fazer essas massas E aí ela faz o, a massa, fazia a massa e aí ela esticava a massa e cortava assim Nossa, é muito terapêutico, era muito bom ver a minha avó cozinhando desse jeito Ela já não é mais ativa assim mas é bom manter e respeitar os tempos, né? Tipo, ela já é bem mais velhinha, então faz sentido Mas essa memória nunca vai sair da minha cabeça
2: Não, total, total A minha avó, minha avó mesmo, assim Ela nunca foi muito de cozinhar também Minha avó... Na verdade, todas as... A minha família é uma família de mulheres, né? De matriarcas, assim E, e aí, como minha avó é muito jovem Eu tenho minha madrinha que é como se fosse minha avó também Então eu, eu me sinto muito privilegiada porque eu Como se eu tivesse duas avós, entendeu? E porque eu não... É, aí duas avós só par de mãe, no caso E aí Minha madrinha sempre cozinhava Tipo, eu lembro quando eu era criança A gente sempre ia nos domingos Na casa dela, né? Passar o domingo na casa dela Era assim, um de lei E aí eu lembro que ela fazia muito Pão de queijo, que eu sou louca Por pão de queijo, desde que eu sou criança Por causa dela ela fazia bolo mole também. Nossa, ela é louca por bolo, né? Aí ela adorava fazer bolo mole. E ela é louca por um bolo chamado Luiz Felipe. Claro, e...
1: você acabou de instalar uma memória muito, muito afetiva na minha cabeça. Eu termino de falar. Ai, tá meu bom. Deus!
2: <risos> não. Mas, é, mas é isso. Hoje em dia ela tá mais velhinha também. Ela já tá com 84 anos. E aí ela não... Eu que cozinho pra ela hoje em dia. Tipo, eu sempre faz pão de queijo, ela adora pão de queijo. E sempre compro o bolo Luiz Felipe também.
1: <risos> é engraçado porque quando eu era mais nova, essa parada do ah, os avós vão engordar a gente, muito pelo contrário, os meus avós controlavam muito. Algumas coisas, por exemplo, meu avô sempre deu, deu pra gente comer do bom e do melhor, né? Mas ele controlava muito, por exemplo, é, açúcar e refrigerante. Tanto que nós todos crescemos sem, sem esse hábito de tomar muito refrigerante. Aí, todo final de semana, tinha um almoço de domingo que a minha avó fazia. E era engraçado, porque ela brigava para fazer esse almoço como se fosse obrigatório, sabe? Ela sempre terminava o dia e dizia ai, ah, eu tô exausta, passei o dia todo na cozinha. Aí a gente dizia Ué, vó, mas por que a gente podia ter pedido alguma coisa pra comer? Ela não. Não vou ficar comendo comida da rua. E o meu avô também detesta. Meu avô detesta a comida da rua. Também tendo uma cozinheira de mão cheia dessa. E eles sempre fizeram esses papéis domésticos, né? Ela cuidava da casa e meu avô trabalhava. Então... É... Tem muito essa figura da minha avó na cozinha e ela catar isso como responsabilidade dela. E o meu avô também, de certo modo. Também tem a outra avó, que é a minha avó de Recife, que eu não tenho muito contato. Muito, muito contra... Mas, graças a Deus, eu ainda tenho as duas avós vivas. E... Mas o pouco que eu lembro dessa avó de Recife é inhame, porque também é comida cultural, né? Então, é muito... era muito característico o inhame, chá, lá eles comem inhame com tudo, é engraçado isso. <música> Tá
0: chateado? Quer comer alguma coisa? Come uma cenoura. Ah, cen...
1: oh, menino
0: rebelde. Mulher, homem é tudo. Eu como na merenda de manhã. E tô falando disso sobre a avó, tipo assim, ela reclamar que tá na cozinha, mas ao mesmo tempo não querer que cozinhe pra ela e também não querer pedir comida de fora. É a avó todinha, a avó todinha. E tipo assim, ela é bem senhorinha, né, também todo dia ela faz o almocinho pra gente comer ela realmente só não faz ela tá muito assim muito muito cansada infelizmente eu não mas minha avó pai de pai só que eu tenho uma memória muito legal com ela falando justamente dessas coisas de que voz traga aí ela ela dava um jeito de fazer uma pipoca de me dar aqueles biscoitinhos salgado redondo com gosto de pizza fazer um suco pra mim então tipo assim eu tava lá às vezes eu nem tava com fome ela Enfia, pega aqui, pega lá, pega lá aquele pacote de bolacha, pega pra você comer. Era muito
5: legal. Melhor coisa da casa de vó é o quê? Comida. Comida tem muito. Vai faltar telha, parede, não tem parede. Quer as paredes? Não tem. E comida? Tem. Parece que cada avó vai ligando pra outra. E aí, mulher, como é que tá? Tô bem, mulher. E aí, quanto é que tá pesando teu neto? Mulher, o meu tá com 65. Ô, <risos> oh, meu Deus, o meu tá com 80. Aí é? Pô, espera aí. Tchau. Comprar mais cor aqui pra fazer outro bolo.
0: Principal. E aqui também em casa, porque eu cresci com a minha avó, né? Minha avó mora comigo. E aqui em casa, minha avó mata. Ela também sempre teve essas coisas de dar Coisa escondida, né? No caso Ela dava essas comidas mais assim Mais pesadas, tipo um, um toicinho, uma coisinha assim, sabe? Ela me chamava e falava assim Olha, não conta pro teu pai que tu vai comer toicinho Aí eu, tá certo, tá certo Aí bem dia né? Aí ela pegava e me dava a vó, Ele olhava logo pra minha boca A boca toda melada de, de, de óleo De gordura Aí Luana, meu toicinho, não pai A avó disse que não era pra me dizer que eu comi, não
1: <risos>
2: <risos> ela. Nossa, era muito bom porque Como eu falei, minha família foi de matriarca né? Então eu tive um contato com gerações e gerações da minha família tipo Desde a minha tataravó eu... Tem foto que é a minha tataravó, minha bisavó, minha avó, minha mãe e eu E é muito doido e aí tinha essa minha tataravó Que hoje ela já se foi Mas quando era nosso aniversário, Natal Alguma coisinha assim ela, ela chamava a gente pro quarto dela Aí a gente ia Aí ela passava assim um dinheiro na nossa mão Assim bem escondido E como se fosse dar a benção Só que ela passava o dinheiro Na mão da <risos> gente Parecia que tava passando assim uma coisa, sabe?
1: E passando né? a de dinheiro, né? coisa
2: é... E eu, meu Deus, mulher lá, nossa, eu ficava super feliz, e ia na bodeguinha de frente comprava Big Big. É
1: engraçado quando a gente cresce que esses papéis se invertem, né? A minha avó é diabética, então hoje em dia a gente tem que esconder a comida dela. E aí ela pede pra gente dar comida pra ela, dar o doce pra ela escondido do meu avô, mulher, eu fico indignada. E vamos de tópico
0: 4, que é histórias da sua avó. As avós têm muita história para contar, e muitas vezes a gente fica assim, o que, vó? A senhora fazia isso? E é muito legal saber que sua avó já foi do balacobaco quando era jovem. Eu, pelo menos, sempre fico cheia de expectativa quando a minha avó começa a contar sobre os seus tempos de boemia. Rola até uma conexão das gerações, muitas vezes.
3: Eu acho que a história da... que eu gosto mais assim, que eu vi com minha avó foi no dia que eu cortei meu cabelo muito curto, né? Foi o meu primeiro corte de cabelo assim, curtinho, eu acho. Que eu lembro. E, e aí acontece que ela tava aqui em casa e a minha mãe não gostava muito dessa história de cabelo curto, né? E eu achei que ela até me expulsar de casa. Só que aí acontece que é, o pessoal daqui é, atribuía muito cabelo curto. A, a sexualidade, né? E a minha avó também atribuía, só que ela atribuía de um jeito diferente, né? Tipo, enquanto a minha mãe falava várias coisas ruins, de ofensas e tudo mais, a minha avó falava, tipo, é, não tem problema você ser é, gay ou alguma coisa do tipo, sabe? Se você quiser, eu levo você pra casa e ninguém tem nada a ver com isso, não. a
2: juventude da, da minha avó da, da, das minhas avós, né? Da, das mulheres avós da minha vida sempre foram meio que um mistério sabe? Tipo, eu sei que minha avó, minha avó, ela sempre fala assim, tipo, que trabalhou desde os 14 anos da vida dela, que sempre foi professora, não sei o que. Conta uma história de uma vida muito sofrida e tal ela não conta muita coisa boa que é justamente pra eu não fazer muita entendeu? Eu sempre fiz
0: e eu lembrei de dar história de como a minha avó pegava umas, umas peças, assim, no meu avô, sabe? Para conquistar ele. Porque, enfim, meu avô ali passava na rua dela, assim, toda arrumado, tudo bonito e tal. De tudo engomadinho. E ela subia nas, nas, nas árvores que tinham que dar a rua, né? Da casa dela. E aí que ela subia na árvore, ficava bem assim na copa da árvore. E a árvore e tinha chovido, né? E tudo mais. Aí ela balançava a árvore e molhava ele quando ele passava. Aí ele ficava que nem um avastado velho, olhando pra cima e não sabia de onde tinha cargo.
4: Mano, eu só lembro do tempo que eu andei na igreja aí por causa da minha avó, porque ela dizia que... Ela fazia tipo um trato comigo, entendeu? Pra eu poder ir pra igreja. Ela me chamava e eu dizia, não, hoje não quero não. Ela, ah, hoje você vai. Aí ela me tirava assim da bolsa um cinturão com a finvela. E era massa que... Que eu ia pra igreja e ela levava o cinturão na bolsa. Mentira! É. Meu, Deus. meu Deus!
0: Caraca! Mas era meu porque... Deus, ameaçou mesmo.
4: Não, mas era porque eu ficava... Ela me levava pra igreja e eu ficava pulando em cima das cadeiras. Eu era danado. mas ficava pulando em cima dos bancos, assim, por cima das ver. Aí ela... Aí ela tirava o cinturão e, tipo, mandava me -se sentar lá. É, eu dava muito trabalho, a minha avó é... Minha avó dizia que eu dava muito trabalho. Aí teve uma época que ela desistiu, ela viu que eu já tava meio perdido mesmo, mas foi isso.
2: E, gente, foi isso. Estés, é, eu quero agradecer vocês por terem participado do Miolo de Pote. Foi muito massa ter vocês aqui com a gente hoje, falando um pouquinho desses papos saudosos aí de vó.
1: Eu que agradeço o convite, muito obrigada.
4: Então, gente, eu, eu agradeço aí... Tal. Minha avó é mó limpeza, viu? Ela era meio, assim, carrancuda antigamente, mas era a criação dela e tal. E hoje em dia, a gente, antes de garmente, a gente não se dava tão bem assim, né? Porque eu era um ser humano muito sem vergonha e bagunceiro. E ela queria só que eu ficasse de boa, né? E hoje em dia a gente se dá muito bem, a gente mora... Inclusive eu só não saí de casa ainda porque eu não quero sair sem antes de... Sem não poder levar ela e eu não posso levar ela se eu sair. Pra morar só porque não tem como eu deixar ela sozinha em casa. E minha avó é fera. Minha avó é fera e é isso aí. E toda avó é fera. E respeita as vó, mas se você não respeitar a avó, eu vou aí e vou hackear o Instagram de vocês tudo.
0: É isso aí, gente. Respeita os vovóis de vocês. E um beijo a todos os vovóres que estão escutando a gente agora e todos os netos.
2: Se você está escutando esse podcast agora, pare tudo o que você está fazendo e vai dar um cheiro na sua avó. Pelo menos ligue pra sua avó
0: pra dizer que você ama ela. E lembrando que para você participar do nosso programa, precisa estar inscrito no nosso canal do Telegram. Atenção: @podcastmiolodepote. Lá você pode mandar o seu áudio, sua história e também interagir com a gente. E fiquem atentos que o tema da próxima semana é Olha pro céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Sim, a nossa tão querida festa junina. Não vai perder, né? Isso é tudo, pessoal. Foi muito bom conversar miolo de pote com vocês hoje. E aproveita e já
2: segue a gente aí na plataforma que você tá ouvindo esse podcast. Indica para algum amigo também. Tchau,
0: tchau, meu povo. Até tchau, sexta. Tchau, gente. Até
2: a próxima sexta. Um beijo.
0: Esse podcast foi gravado de forma remota. Roteiro, Luana Lima. Produção, Clarobas. Edição de som e operação, Sara Gabriel e Zé Vitor. Você ouviu o podcast Miolo de Pote. Yeah! Esse programa faz parte do selo Juvicast,
1: podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca, em Fortaleza, Ceará.